0: Второе послание Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. Назвал я проповедь свою лекарством от гордости и эгоизма. И почему именно лекарством? Вы знаете, есть вещи, которые будут нас преследовать всю нашу жизнь. Всю нашу жизнь. И вот гордыня и эгоизм – это та вещь, которая будет преследовать тебя до конца. До конца. И даже, я я не знаю, боюсь ошибиться, но я так предполагаю, даже на небе, может быть, это будет преследовать. Ну, как минимум, почему? Потому что Сатана, Люцифер, когда-то был архангелом, херувимом, осеняющим. И он был, конечно же, на небе. И он возгордился. Ну, потому что есть такое мнение, знаете, что на небе, то есть мы не будем грешить. Но при при всем при этом написано в Писании, когда придет тысячелетнее царство, помните, все равно часть восстанет. То есть даже и там можно бунтить. Даже на небе. Даже там. Мы должны вот это четко понять. Но из-за этого, что мы будем ходить, у нас будут новые тела. И такой высокий уровень славы. Понятно, тебе не хочется. Грешить там будет. Потому что это совершенно другое. Я думаю... Вот если вы хоть раз переживали сильное Божье присутствие. Согласитесь, когда это вот так сильно, тебе ничего не хочется. Правильно? Грешить. То есть ты можешь, но не хочется. Ты даже об этом не думаешь. Вот на небе будет похоже. Ты можешь, но просто будет не хотеться. Но при всем при этом будет часть каких-то людей, как и ангелов, которые все равно отпали. И поэтому я назвал лекарство. То есть не просто, знаете, истребление. Нельзя это истребить, к сожалению. Никогда мы не сможем истребить гордость и эго, эгоизм. Это будет всегда. Но важно также понять, что эти вещи, они являются причиной, ну, такого стопора в жизни твоей. Из-за этого многие не могут прорваться в духовном мире, соответственно, в физическом тоже. Потому что всегда прорыв, он происходит в духовном мире, и потом уже вследствие чего физически все меняется. И э, эта вещь, вот э, не вещь, а вот гордыня, эгоизм, э, также является причиной падения, именно падений многих людей. И я свидетель тому, я многих знаю, таких великих, великих, я много раз рассказывал, именно людей, Божьих, вот именно по-настоящему Божьих генералов, и которые упали, рухнули из-за гордыни и эгоизма. И также вот эта причина, по которой многие не могут реально прорваться. Просто люди хорошие, все есть, все, дары есть все но вот гордыня и эгоизм просто не дают вот и все и я бы хотел сначала начать вот с этого текста прочитать написано апостол павел говорит Тимофею третья глава второе послание тимофея третья глава с первого по пятый стих хочу чтобы, чтобы знал ты что в последние дни тяжкие наступят времена люди тогда станут себя любивыми Будут падки на деньги, хвостливы, высокомерны, злоречивы, родителям непокорны. Будут неблагодарны и нечестивы. Бессердечны будут они и беспощадны в своей враждебности. Станут клеветать на ближних, впадут в невоздержанность, жестокость, ненависть ко всему доброму. И вероломство вероломство будут «Люди безрассудны, надменны, собственные удовольствия любить они будут больше, чем Бога. Оставаясь, по видимости, благочестивыми, они будут на деле отрицать живую силу благочестия». Написано «таковых сторонись». И Писание говорит, что вот в последние дни, и много текстов таких, вот, что в последние дни вот будет, будет такое время. Люди будут напыщенные, вот, гордые, эгоистичные и тому подобное, неблагодарные. И мы должны, вот, знаете, помнить об этом, думать об этом. Потому что гордыня, знаете, она также в чем выражается, в том, что когда ты думаешь, что тебя это ну, не может коснуться, это не про тебя. Это про кого-то. Но очень легко, знаете, когда мы читаем даже само Писание и видим, как люди Божьи, праведники, про которых Писание пишет, что как падали они, серьезные люди такие, из-за этого. Поэтому мы должны всегда вот себя, знаете, ну, немного... Почаще желательно сравнивать с этим и вот, понимаете, примеривать э, э, вот эти одежды на себе, чтобы не упасть, чтобы не впасть вот в такое же. Как э, Писание говорит, что в последние дни тяжкие наступят времена. Люди станут, и вот там перечисляются, люди станут, чтобы ты таким не, не стал. Нужно об этом думать, нужно об этом размышлять и бодрствовать. И я хочу сказать, знаете, я просто поделюсь своим личным свидетельством. Когда-то, я не помню, когда, вот знаете, обычный проповедник, он сказал простые такие слова, которые слышал я очень много раз. Он сказал, что важно Писание читать не для кого-то, а для себя. И также не подстраивать Библию, ну, Слово Божие под себя, но наоборот, себя подстраивать под под слово, и меня это, знаете, коснулось вот так сильно, бывает такое, да, вот много раз слышал, но вот в этот момент это так сильно коснулось меня, я вот прям реально понял, что это важно так, и это круто, когда ты не подстраиваешь слово под себя, тем самым не манипулируешь людьми, не становишься, как вот, знаете, таким человеком искусным, То есть в любой ситуации ты можешь писания засунуть. Что бы ты ни сделал, прав ты, прав, ты всегда оправдаешься. Вот это говорит о том, что ты искусно научился подстраивать Слово Божие под себя. Но так нельзя. Нужно наоборот. Когда ты понимаешь, что что что-то не то, тебе не надо оправдываться. Нужно смирить себя и поставить под Слово. Вот это настоящая духовность. Вот в этом, только в этом заключается настоящая духовность. Настоящая духовность, друзья, она не выражается в дарах. Никогда в жизни не будет такого. Как бы, ну, как бы, не, мне очень сильно хочется так. Вот так, знаете, я исцеляю, бесов изгоняю, ух аллилуйя, там, народы собираю. Вот я, я самый духовный человек. Ну, ну, по крайней мере, наверное, здесь присутствующих, да, но это не так. Не поэтому измеряется моя духовность. Моя духовность измеряется именно потому, насколько я себя под словом, вот, втаскиваю, смиряюсь. Вот именно только поэтому может определяться вообще моя жизнь и, ну, сколько вешу я по-настоящему. И вот я, когда это слово услышал, и часто у меня такое бывает, знаете, когда вот там, ну, я вам как-то тоже рассказывал, я обнаружил в себе, что у меня нет любви, нет любви к людям, что я никого не люблю. Ну, как бы, люблю только вот, как язычники, короче, только тех людей, кто любит меня, короче, вот, а всех остальных я ненавижу, вот. У меня был такой, знаете, вот внутри, реально, и вот я, знаете, как ужаснулся даже, вот, господи, я же пастор, а я реально, ну, не могу сказать, что я прям люблю я тебя, то есть, вот, и не люблю, вот, и чисто заставляю себя любить, заставляю улыбаться, вот, и я понял, что это проблема. И я реально молился, где-то вот месяц у меня такое мучение было, вы даже об этом не знаете, я выходил, проповедовал все равно, говорил, что я вас люблю, но я вас ненавидел всех, это шутка, конечно же, я преувеличиваю, я евангелист, мне можно преувеличивать, это тоже шутка, Нельзя, нельзя. Вот. А, и а, я реально молился, правда, искренне. Вот. Иногда даже с, ну, со слезами говорил, Господи, вот это же как так, я, я же лицемер. Реально вот, но ну, ну нет у меня любви, и все. И я прям молился, Господь, наполни меня любовью, чтобы я начал любить людей. И вот где-то месяц я так молился, молился, потом Господь коснулся меня, и любовь Божия излилась в сердце в моем. И вот это вот похоже. У меня был такой же где-то период, не так, кстати, давно. Я реально молился, ну, чтобы Бог освободил, даже не освободил. Ну как, нет, я молился, чтобы освободил. Но Бог потом проговорил, Он говорит, я не могу от этого освободить тебя. Единственный способ, как тебя от этого освободить, это убить тебя. Просто убить, взять и убить тебя. Вот именно не на кресте, а именно физически тебя убить. Тогда ты будешь свободен. Вот. А до тех пор, пока ты живешь, тебе надо научиться справляться с гордыней и эгоизмом, аминь, аминь. научиться справляться. И вот я молился, чтобы Господь дал мне, ну потому что я же говорю, то есть я же видел, знаю людей, у которых такая большая ну, высота была, и как громко они падали как громко и больно, это так больно, я понимаю, что многие не выдержат вообще, то есть не могут, и я не хочу этого, ну, реально не хочу. И вот только, на самом деле, тоже такая молитва эгоистичная была, чтобы не упасть, вот. И я молился, Господь, убереги меня, я не хочу возгордиться. я не хочу вот таким быть надменным человеком, ну, таким вот, знаете, себя любимым, эгоистичным, думать только о себе. Потому что, когда Бог тебя поднимает, то гордыня, она еще больше начинает расти. И тебе еще сложнее. И вот самое главное, отстрелить этот момент и вот вовремя понять, что вот уже сигнал. То есть надо что-то делать. То есть ну тоже когда-то Господь говорил, знаете, чем больше, выше Он тебя поднимает, тем больше тебе надо смиряться. Самому причем, чтобы, ну, слава Богу, чтобы не Бог тебя еще смирил. Классно, когда ты сам себя смиряешь. Тяжелее, когда, согласитесь, всегда тяжелее, когда кто-то тебя смиряет. Это намного тяжелее, когда тебя при всех могут опозорить или что-то еще. Классно, когда ты сам себя. И не нужно будет, чтобы никто тебя усмирял. Вот, и вот я вот эти моменты очень четко понимаю, очень четко осознаю их, реально. Вот, и я молился, и Господь мне проговорил. Ответ его был такой, что вот, ну, как с этим бороться? И он мне сказал одно – научись благодарить. Вот что. Благодарность – это лекарство от гордости и эгоизма. И тут написано, что в последние вот родителям непокорны будут, не, будут неблагодарны и нечестивы, неблагодарны в последние дни. Вот у благодарности есть очень сильное такое, знаете, целебное свойство. Это лекарство для твоей души, лекарство для тела твоего. Оно врачует тебя, и гордыня, она понижает. Она понижается. То есть чем больше ты начинаешь благодарить, чем больше сердце твое становится благодарным, тем меньше у тебя становится гордыни, и тем меньше ты начинаешь думать только о себе. Игоисты, эгоисты, эгоист, они, не, они не, никогда не будут никого благодарить. Гордые люди тоже не будут благодарны. Это полностью, полная противоположность. Но когда мы начинаем благодарить, это вот лекарство от гордыни и эгоизма. То есть это лекарство от падения, чтобы ты не упал. И также эта ну, благодарность дает тебе тебе высоту. Оно оно поднимает тебя. Аминь. И вот ну, мы сегодня еще за это помолимся, потому что, понятно, знаете, каждый, каждый человек благодарит. Каждый человек. Мы всегда сюда вот приходим и мы, ну, дома у себя. О, Господи, я тебя благодарю там, да, вот. И согласитесь, согласитесь, это уже как привычка такая. Но самое главное понять, чтобы это было внутри. Чтобы ты реально вот в сердце своем был благодарным человеком. Благодарным Богу, благодарным ну, родителям, людям там, ну, кому угодно. То есть сам факт, ты благодарный человек. Это красота. Вот в духовном мире это считается красота. И, ну, как знаете, смирение, благодарность это своего рода смирение. Вот смирение это красота в царстве, а гордыня это уродство. Поэтому если человек хочет быть вот духовно в царстве красив, мы должны понять, это смирение, это благодарность. Это кротость. И также я вот еще хочу прочитать местописание одно. Это Иакова, послание Иакова по поводу мудрости. Третья глава с 13 стиха. Кто среди вас мудр и учен, пусть докажет это примерной жизнью своей, делами, в коих явит себя его кротость, за которой мудрость. Если же в сердце вашем поселился дух черной зависти и самовлюбленности, не хвалитесь и ложью своей не заслоняйте истину. Нет тут мудрости, которая свыше, а только земная, бездуховная, бесовская. Ибо где зависть и себялюбие, Там не устройство, там всякие злые дела. А мудрость, смотрите, а мудрость, что от Бога? Она прежде всего чиста. Она в миролюбии, снисходительности, готовности уступать. Она свободна от пристрастия, лицемерия, исполнена милосердия и приносит добрые плоды. Истинной праведности. Но праведность это есть плод того семени, что спокойно сеется миротворцами. Вот тут написано за мудрость вот скротость, смиренность, вот эта благодарность, это Божья мудрость, которая свыше. То есть если если ты хочешь быть мудрым, Писание говорит, просто попроси у Бога, и Он тебе даст. И мы должны вот вот это понять. Вот кому мудрости не хватает? Я поднимаю руку, мне не хватает. Ну, мне мудрость нужна, я не знаю. То есть гордый тот человек, который сейчас, я мудр уже. И, И в чем эта мудрость заключается? Вот в чем заключается Божья мудрость? в благодарении, в кротости. Понимаете? Поэтому, если ты хочешь быть мудрым, тебе надо стать благодарным, смиренным, кротким человеком. Аминь. И это говорит, знаете, о чем? Что ты мудрый человек. Мудрый человек. описание а говорит, за мудростью что приходит? Богатство и слава. Богатство и слава. Все просто. Вот так работают принципы, законы Царства Божьего. Вот так. Они не работают по-другому. Они работают именно вот в таком ключе. И я еще хочу прочитать место местописание. Я на самом деле скоро уже заканчиваю. Я же сказал, что я очень коротко буду. Вот. Но я высвобожу высвобод... вот это послание, которое хочу. И оно... Этого достаточно будет. И послание, первое послание фессалоникийцам, 5 глава. 5 глава, 16-18 стих. Всегда радуйтесь, молитесь неустанно и за все благодарите. Такой хочет видеть Бог вашу жизнь во Христе Иисусе. Написано, такой хочет видеть Бог нашу жизнь, что мы ходим в радости, молимся и за все благодарим. Вот такой хочет видеть нашу жизнь Бог. Я вам хочу кое-что сказать. Ну и есть очень много мест Писания по поводу благодарности, что будьте благодарны, там, ну, благодарите всегда и так далее. Но важно понять, почему? Почему Бог хочет видеть нашу такую жизнь? Вот вы, Мы должны вот это четко понимать. Вы знаете, никто не любит неблагодарных людей. Ты не будешь помогать неблагодарным людям. Ты можешь помочь раз, два, ну там три, если ты хороший человек, немного еще побольше, но ты закончишь потом. У тебя все твое естество, оно будет противиться тебе. Ты не сможешь таким людям помогать, если они неблагодарны. Самое такое страшное, когда неблагодарные дети, вот у кого, ну вот все родители, вы это знаете, да, представляете, когда ваши дети неблагодарны вам, вы их воспитали, все там сделали для них, ну, то есть готовы жизни были когда-то свои отдать, может быть и сейчас готовы, а они неблагодарны, согласитесь, очень трудно, да. И вот вы понимаете, как Отец, Бог, Он смотрит на нас, точно так же, как и мы. И вот для Него, понимаете, написано, Он хочет нас видеть такими. Кто хочет видеть такими своих детей? Все хотят. Кто хочет окружить себя такими друзьями, благодарными? Все хотят. И вот, ну, понимаете, и Бог хочет. И вот я хочу кое-что сказать. Что делает благодарность в духовном мире? Тут не просто так написано, почему вот Бог хочет видеть нас такими, благодарными. Почему? Вы знаете, духовный мир, он реагирует. Есть вот вещи, на на которые реагирует весь духовный мир. Весь. Например, Писание говорит, гордым Бог противится. Вот смотрите, гордыня, что делает она? Она закрывает тебе духовный мир. Закрывает. Ты будешь чувствовать противление. То есть ты будешь что-то делать, даже хорошее. То есть вот даже вот, ну, понимаете, служить. Богу что-то вот куда-то вот, ну там, хоть, хоть что ты будешь делать, хорошее такое, даже то, что тебе Бог сказал, но ты будешь чувствовать противление, закрыто, ты идешь, у тебя ничего не получается, ты не понимаешь, ты говоришь, Господи, как так, я же тебе служу, я реально вот, ну даже, можно сказать, жизнью не дорожу, но почему не идет, почему закрыто, Потому что Писание говорит, гордым Бог противится. Закрыто. Только это одна из причин, почему многие не видят результатов в служении, нет прорыва в служении, нет такого помазания, нет благословения такого. Потому что кто-то к тебе противится. Это духовный мир. И на что он реагирует? Как Писание говорит, ну и смиренным он дает благодать, открыто. И вот знаете, благодарность, что делает она? Бог реагирует на это. Он реагирует на это. Его притягивает это. Ангелы реагируют на это. То есть, когда вот ты понимаешь, важно понять, не просто когда ты механически, знаете, вот так, Господь, спасибо тебе, я благодарный человек, то есть и пошел. но у тебя в сердце ничего этого нет. То есть тебе к этому надо прийти. Я не могу вам, ну, никто, вот как, знаете, важно понять. Проповедник, он не может на самом деле много дать. Это правда. Мы должны вот это понять. Примерно как кто-то такую, знаете, ну, не формулу, а статистику, да, э, сказал, что, по-моему, 30%. Вот говори, говорящий человек может дать всего лишь 30%. Все остальное, это тебе надо, ну, в это войти. Понимаете? То есть вот то, что человек говорит, 30%. Но если ты это не будешь этим пользоваться это не будешь применять и практиковать это без беспол... это не работает понимаете ну как вот иисус и сказал блаженные не просто кто слышит а кто еще и исполняет аминь понимаете поэтому смотрите вот просто проповедь то есть я вот как это ну хочу э, донести важность благодарности. важность но это должно у тебя в сердце появиться. То есть это говорит о том, что тебе за это надо молиться, что тебе к этому надо прийти. Возьмите пример Смита Вигглсфорта. Он однажды был очень вспыльчивый человек, раздраженный человек. Он кричал на на свою жену. И он когда-то понял, что это огромная проблема, что так нельзя. Как минимум он Дух Святой угошает. И он закрылся в комнату и сказал, я не выйду до тех пор, пока ты не ну, не изменишь меня. И Бог очень быстро поменял его. И с этих пор Смит Вигглсворт никогда не повышал голос на свою жену. Никогда. Понимаете? То же самое здесь. Если ты понимаешь, у тебя есть эта проблема, а она есть у всех, особенно сейчас. Писание говорит, последние дни будут люди какие напыщенные, себя любивые, гордые, надменные, неблагодарные, раптуны. Согласитесь, особенно сейчас очень трудно быть благодарным человеком. Хочется, я на самом деле раптун. Реально я раптун. Вот, и, ну, я очень такой, я человек, который я люблю все, чтобы было вот прям в идеале. Все люблю вот прям, чтобы все было в кафе. Если что-то не то, то есть я могу высказать свое недовольство. И я, поэтому я говорю, это, ну, я к себе, вот эта тема, то, что я вам щас, сейчас говорю, это я не готовил, но ну, это не для вас, это для меня на самом деле. Я просто делюсь, я понимаю, это у всех есть. Как я... Я понимаю, что это проблема, потому что я отношусь себя, я отношусь к этой категории, которая говорит, что в последние дни люди будут вот такие. Гордые, несмиренные, напыщенные, себя себя, себя, любимые, влюбленные. Это факт. Это факт, это факт. И это все закрывает, дорогие друзья, закрывает духовный мир, закрывает, то есть будет все постоянное противление. Поэтому нам важно вот лекарство, это благодарность, к этому прийти. Если ты понимаешь, что у тебя есть эта проблема, разберись с, с этим дома у себя, в тайной комнате. Закройся и говори, Дух Святой, помоги мне, я потому что раптун, я неблагодарный человек. Потому ну, Мы так все созданы. Вы знаете, тебе может человек помогать на протяжении 10 лет. Помогать и вот все. И один раз он не поможет тебе. Не то, что он тебе плохое что-то сделает. Не поможет тебе один раз. Ты его возненавидишь. Правда же? Есть такое у вас или нету? Есть такое. У многих такое есть. Может, не у всех. Но Есть. И все, все, что он за 10 лет тебе помогал, это все куда-то забывается. Вы знаете, вот так же и с Господом. Вот когда мы отходим от этого, вот понимаете, то есть, ну, что я хочу сказать? Как быть благодарным человеком? Нужно всегда держать перед собой правильный акцент, акцент на те вещи, что тебе уже дали. Что что уже сделали тебе, в чем уже помогли тебе. И то же самое с Господом. Почему многие люди разочаровываются и отходят от Господа? Они забыли, что Он сделал для них. Но стоит один раз, один раз, по какой-то причине, ты что-то не получил вовремя. Или вот ну, по моему желанию, велению не получилось. И ты разочаровался и отошел, ушел от Господа. Это говорит о том, что просто ты неблагодарный человек. Ты не оценил тот дар, который Господь нам всем дал. Жизнь вечную. Самый величайший дар. Аминь. Простил все твои грехи. Представляешь, все твои грехи прощены. Аллилуйя. Второе, третье, он у нас есть бесплатный адвокат. Я сейчас читаю очень классную Библию, рекомендую. Перевод короля Иакова. Мне так нравится. Хотя я знаю, в оригинале самый самый хороший перевод именно с английского. Именно на английском языке. Оригинал. Это ну, одна из самых точных вообще считается переводов. Может быть, я ошибаюсь, но я так слышал. Но переведенный уже на русский, уже чуть-чуть не то, но все равно классно. Вот прям здорово вообще. И э, там очень классно, вот есть слова, и вот э, они более э, раскрывают суть. И что я хотел сказать, забыл. Про адвоката, да-да-да-да. И там, и там прям так и написано. У нас написано, что мы имеем ходатая, а там написано, мы имеем адвоката. Лучшего адвоката. Представляете? Которые за нас ходатайствует. Прикиньте, постоянно, постоянно Иисус, твой, твой личный адвокат, это Иисус Христос. Что может быть лучше? И вот когда ты это осознаешь, вот ты представь, просто представь, ты придешь на небо, и ты придешь, войдешь туда не как такой человек, как преступник, которого будут еще судить, а ты войдешь туда как... Оправданным на все сто человек, потому что Иисус твой адвокат все уже сделал, все готово, аллилуйя, все заплачено, все, то есть и вот мы должны вот это понимать и вот на этом держать акцент и то же самое, когда человек тебе сделал добро, держи акцент на этом, даже если он ошибется. Даже если он что-то потом не то по отношению к тебе сделает, держи акцент на том, что он сделал. Аминь. Помни об этом. Помни. Ну и, конечно же, там даже нет смысла говорить о том, что просто, знаете, вот ты живешь, мы сейчас живем, просто вот быть благодарным человеком. Что ты спишь на кровати, у кого-то ее нет, там ходишь в одежде, можешь себе что-то позволить, кто-то больше, кто-то меньше, но не, ва- ну, не важно. Но тебе на- надо понять. Вы знаете, мы ценим тогда, когда мы теряем. Когда мы имеем, мы перестаем ценить. Вот представь, вот то, что ты вот сейчас, ты недоволен всем, может быть. Вот представь, если сейчас это у тебя забрать, мужа твоего забрать, жену твою, ну, плохую за, забрать. Ты будешь волосы на себе рвать. Правильно? Вот мы должны вот это понять и начать ценить машину, которой ты себе, может быть, ты ей недоволен. Знаете, у меня, есть так... у меня есть много таких заморочек, которые никто не знает. Вот машина, когда вот я, при... ну, там, дарят мне кто-то или как-то приходит ко мне машина, я с ней всегда здороваюсь. Один. Реально. То есть вот. Ну, я к ней отношусь как к своему вот... Ну, это служитель. Это как конь. Мой конь. Вот. И у меня есть вообще помазание на машины. Вот. Именно... Я вижу машины сразу. Какую можно купить, какую нельзя купить. Сразу прям. Ну, не важно. Не важно. Это уже такие темы. Но когда я ее отдаю или продаю, я с ней реально прощаюсь. Вот я прям кладу руки на торпеду и говорю спасибо тебе то что ты верно мне служила не ломалась и реально так вот. и вот знаете это, ну мне это нравится кто-то может сказать какая-то попахивает чем-то да вот но это благодарное сердце вы понимаю понимаю понимаете вот начни благодарить то что ты имеешь что начнет происходить послушайте меня когда ты видишь благодарного человека ты хочешь давать ему когда ты начинаешь благодарить то, что ты имеешь сейчас, все небеса, все ангелы, они начинают реагировать. И к тебе начинает от, просто открываться то, что было закрыто. И начинает приходить к тебе. Начни благодарить за служение. Может быть ты им ну, недоволен, недоволен людьми. Начни искренне говорить, Господь, спасибо, что у меня это есть, что ты мне доверяешь это. Ты будешь у- у- удивлен. Если это у тебя реально в сердце, искренне, что будет просто тебе, ну, будет, будет все открыто. Весь духовный мир, он будет открыт к тебе. Как Иосиф, он имел ими успех во всем, что бы он ни делал. Бог был с ним. Вот знаете, это вот похоже. Вот местописание еще вот все-таки прочитаю. Колосянам 3 глава 15 стих. Мир Христов пусть правят в ваших сердцах. К этому миру и призваны вы, как члены единого те, тела. И благодарными будьте. Пусть живет в вас во всей своей полноте, во всей мудрости своей, весть Христова. Вы же учите и наставляйте друг друга с благодарностью в сердце. Пойте Богу псалмы и гимны и духовные песнопения. Пусть все, что вы делаете, все слова и поступки ваши, пусть будет во имя Господа Иисуса Христа. И благодарите, представляете, сколько раз в одном небольшом послании. И благодарите через Него Бога и Отца. Благодарите, что бы вы ни делали. Служите. Когда вы поете, когда вы молитесь, написано, делайте это с благодарностью. Вот Ключ когда это реально в сердце, искренне в сердце своем, когда ты начинаешь Бога благодарить в молитве, когда ты прославляешь Бога, и ты реально благодаришь, Господи, спасибо Тебе, то, что когда-то я непонятно кем вообще был, многие были вообще проклятые люди, реально, как я, и меня бы сегодня вообще не было бы, это сто процентов говорю, если б не Бог, И когда ты это все осознаешь, кем ты был, что ты проходил и кем ты сейчас стал, а главное, кем ты еще будешь. И ты это вот искренне понимаешь, знаете, гордыня все уходит, ты становишься простым человеком. Неважно, на какой ты высоте, ты будешь простым человеком. Ты будешь смиренным человеком. И вот чем выше тебя Бог будет поднимать, тем больше тебе это надо осознавать и начинать это практиковать. И самое главное, твоя молитва, она должна быть вот такой. Бог, Бог просто научи меня быть благодарным человеком, чтобы у меня было благодарное сердце, чтобы я не был раптуном. Вы знаете, евреи из-за этого не вошли в то, что Бог им обещал видеть такую славу. О, облачный, ну, этот столб славы, еда вот это, это жизнь благодати. Вот этот путь в пустыне, вот эта жизнь в пустыне, для евреев это была жизнь в благодати. Полное обеспечение. То есть, ну, Бог реально являлся им. Все. Только нужно было делать одно. Им нужно было лекарство. От гордости эгоизма, от от этого ропота. Но они этого не делали. Им нужно было только одно. Представляете, вот вы поддув, вдумайтесь, вдумайтесь. Представляете, никто не вошел в то, что Бог обещал. Ни один человек. Ну, только там, понятно, Иисус Навин и Халев. У них были были качества, они, они иногда хоть молчали просто, но они благодарили еще. Им просто нужно было начать благодарить. Вышли. Моисей, спасибо тебе. Мы были рабы, ели лук, чеснок этот голимый. Сейчас с неба получаем ману. Ну, мы видим славу. Море, ну, раступилось. А и самое главное, мы знаем, куда мы идем. Бог нас благословляет. Спасибо тебе, что ты вывел, что ты был послушный. Что ты, ну, через свой страх переступил и пошел. Но первое, что они сделали, они вышли и сказали, «Зачем ты нас вывел? Зачем? Ты что, хочешь нас со своим Богом убить нас хочешь?» Вот их первое было, и погибло сразу несколько тысяч человек. Дальше пошли, и вот они все роптали, 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 им ничего не нравилось. Ни вещи, которые они одеваются, не нравились. Ни еда не нравилась. Ничего им не нравилось. Ни лидеры не нравились. Ни церковь не нравилась. Ничего не нравилось. Ни один человек не вошел. Ни один. Потому что все небеса были закрыты для них. Все небеса. Понимаете, друзья, как важно это? Это вот ключ к новой жизни. Это ключ реально вот, ну, просто к такому прорыву чтобы ангелы, они будут содействовать тебе. Бог, Он будет тебя благословлять, если ты будешь благодарным человеком. Поэтому избавься. Это, знаете, дух. Это дух такой. Ропота, бунтарство. Сейчас это все воспринимается за, наоборот, духовность. Ты такой отличаешься от всех. Но Библия говорит, что это мудрость бесовская. Божья мудрость, которая свыше, она мирна, она чиста, она послушлива, она благодарна, она смиренна. Аминь. Это настоящая мудрость. Там, где вот это, вот знаете, гордыня, бунтарство, вот это, это бесовская мудрость, это не духовность. Написано, в этом нет ничего духовного. Это все это кажется так. Нам в это надо входить. Аминь чтобы вот реально это было в нашем сердце, чтобы мы были вот просто, знаете, это это приносит радость, это приносит определенное счастье, когда ты начинаешь просто благодарить. Уходит, ну, недовольство уходит, но самое главное, Бог начинает тебя поднимать. Очень сильно ты будешь расти, сто процентов. И духовно. Многие вот испытывают, знаете, стопор. Ты стоишь, и не знаешь, как прорваться. Многие думают, выход – это на новый семинар записаться, на пророческий семинар Бабы Клавы. Only you, только ты и Баба Клава научат тебя, как ходить по небесам. Она же это делает уже 20 лет. Правда, никто не видит. Но она это делает, она тебя научит. И ты думаешь, вот твой прорыв, мой шанс – Нет. Твой прорыв, он заключается в твоем сердце. В твоем сердце ты должен это понять. Тебе никто не может, ни один человек, ни я тебе никто ничего дать не может на самом деле. Только Дух Святой, только Бог. люди есть, которые просто помогают, дают тебе направление. Но если ты не войдешь, ты останешься прежним человеком. Ничего не изменится, Друзья. Я был на на семинарах, где учили, как через стены проходить. Практиковали. Вот кто там был, все вообще, я не знаю вообще, где они, кто они, что они вообще. Через стены проходить, по воде ходить. Ничего. Потому что, если ты не возьмешь и пойдешь, не пойдешь в свою тайную комнату и не не войдешь в, в это, ничего не изменится. Понимаете? Поэтому прорыв, он вот здесь, вот здесь, в сердце твоем. И вот тебе надо это просто принять, вот эта благодарность, вот новая жизнь, понимаете, в сердце твоем. И ты тогда будешь видеть реально другую жизнь. Дух Святой, помоги нам быть благодарными людьми во имя Иисуса Христа. Научи нас, Дух Святой, любить людей. Научи нас, Дух Святой, смиряться. Научи нас ходить в этой, в Твоей славе. Научи нас ходить в Твоей настоящей подлинной мудрости, которая свыше, которая чиста, мирна, послушлива, кроткая, благодарная во имя Иисуса Христа. Дух Святой, наполни нас этой этой благодарностью, потому что нам есть за что благодарить людей, родителей, вообще много, много кого, но самое главное Тебя за то, что Ты сделал на Голговском кресте, за то, что Ты нас очистил, оправдал, дал нам будущность, дал нам жизнь вечную, Ты нас спас. Мы не могли себя сами спасти, но Ты нас спас, Ты нас оправдал. И мы благодарим Тебя, Иисус Христос во имя Иисуса. И я благословляю сейчас каждого человека. Дух Святой, научи нас быть благодарными людьми во имя Иисуса Христа.